0: 去年二零二一年票房最受欢迎也是票房最好的十部电影，对，那蛮特别的是，其中就是确实是因为疫情的影响，有一些明明你预期它当初会是票房冠军，它掉出了这个榜外的。它可以说是台湾国片特效的一个教科书，嗯，很少很少的国片特效可以精彩到让你觉得它的特效并不假。电影就带到了更高的层次
1: 。欢迎收听《远见 o Air》，各位听友大家好，我是今天的主持人远见的数位策展玉佩。今天跟我一起对谈的是远见资深撰述浩平
0: 。各位听众朋友大家好，我是浩平
1: 。嗯，今天要跟大家聊聊2021年台湾的电影票房排行榜，然后我们可以一起回顾一下过去一年有什么精彩的电影。不过因为去年大概从五月开始。我们就是疫情非常严重，大概有好几个月都没办法进电影院，所以其实一直到开放之后，然后其实我第一部看的电影，你猜猜看是什么？嗯
0: ，你看是蜘蛛人吗
1: ？蜘蛛人，蜘蛛人太，这是最近的电影，對就是再就再往前推一快,快
0: 新年的时候，再往前推一点、嗯、是国片吗
1: ？不是国片
0: ，哎、欸，那还真的不知道你看的什么
1: 。我看是永恒族，然
0: 、哦、后、欸、我的电影《永恒族》其实这次的票房也是非常，在去年也是非常亮眼的。我认为是 Marvel 里面蛮风格特别的一部电影，所以其实也蛮推荐大家可以看。从五月开始，那时候不能进电影院，到后来慢慢电影院可以开放梅花座，最后可以开放饮食，这个转变对许多电影人来说，或是喜爱电影的观众，是蛮感动的事情。就是，呃，我们至少两三个月没办法踏进这个地方，那重新可以进去看电影的那种的感觉，是还蛮不错的
1: 。好哦，那我们接下来就进入正题。我们先来揭晓一下2021年的台湾票房 Top 10。对我这边会
0: 想告诉大家，就是呃，去年2021年票房最受欢迎也是票房最好的十部电影。对，那蛮特别的是，其中就是确实是因为疫情的影响，有一些明明你预期它当初会是票房冠军，它掉出了这个榜外的。最有名的例子就是《玩命关头》。《玩命关头》原本应该是我们少说在没有疫情，起码是五三五亿台币的。不过他这次连个一亿出头都没有到，对，其实他确实受疫情影响很大的一部电影。其实片商当初在拍这部电影的时候，也是一言再言档期，呃、直到国外都上了、呃，中国也上了，但是呃，台湾确实是没有消息，所以他们后来其实在这个策略上有一些有一些影响，也让票房并没有那么亮眼。那今天要谈的十部的票房最好的电影，呃，可以是各位在过年选片的一个依据，嗯、但它。呃，未必是票房最好就一定是最亮眼的，因为毕竟有一些好电影可能是票房并没有那么出色，但它依然还是一个值得欣赏的作品
1: 。好哦，那我们先揭晓第十名，就是其实我看过文章的人，大概也会知道，第十名是《上气与十环传奇》，它的票房是一亿四千九百
0: 万。对，其实，嗯、呃，这部刘思木所演的电影一开始，呃，受到观众还蛮。还蛮大的不认同，主要、就是、主角其实是對對對梁朝伟。<笑>对，大家都认为其实，呃，主角长得太路人了，那就是非常非常的不起眼。那他确实是可能在一开始的外貌上，并没有像我们 Marvel 英雄所期待的那么的讨喜、嗯，那么的亮眼。但仔细你看过电影以后，就会发现他对于他的角色的塑造，以及他对于角色去练功夫、练一些武打技能，都非常非常的扎实有力。那、嗯我们不难看出，他对于电影究竟付出了多少的努力，整个电影也几乎是毫无人场。然后，这部电影也是一个就是呃，正式进入漫威电影宇第四个阶段的作品。那他开启了东方世界的舞台
1: ，然后有
0: 很多很多瑰丽奇幻的元素。呃，就算你真的是没看过其他 Marvel 的作品，他确实也是一个可以让新入门的观众也能够轻易爱上的一个作品
1: 。那他现在好像也已经在。Disney Plus 上面已经有了
0: ，对对对，所大家如果
1: 想看的话，其实也可以在上面看到。对，好，那我们倒数第九名是《007的生死交战》，它是票房是一亿五千万。
0: 对，那个这个票房跟第十名几乎相差无几的作品，就是呃丹尼尔·克雷格所主演的《007生死交战》，那他已经五度饰演詹姆斯·庞德这个角色，这也是他
1: 最后一次吗？对
0: 对对，这也是他最后一次的告别作。嗯所以，嗯，这部片的最大吸引力就是，你如果是喜欢丹尼尔·克雷格的观众，就一定不能错过这个作品。嗯，他，他真的是近年来最具代表性的一个零零七的角色了。以前确实有很多饰演詹姆斯·庞德很出色的演员，但丹尼尔·克雷德确实是让这个角色更跳脱、更充满吸引力、更有魅力的一个人物。所以，他这次的电影里面有很多非常非常亮眼的动作戏。那剧情也有许多深刻的反转啊！不管是飙车、追逐、打斗，或是枪战，每一个场面都非常的精彩。加上旁的女郎的亮眼啊，然后周边角色的特色，我们都可以深深的爱上这部电影
1: 。最初的旁的女郎是谁
0: ？呃，雷亚瑟杜。哦
1: 、oh, ，对，她
0: 是非常的
1: 漂亮，是
0: 对，是法国女神，对对，真的很很漂亮
1: 。好哦，那我们进到。第八名，第八名是《沙丘》，它的票房是一亿五千三百万
0: 。对，其实《沙丘》这部呃票房很高，但是它的评价是比较良级的
1: 。喜欢的人非常喜欢，而且它是有书改编的。
0: 对，它是有小说改编，喜欢的人真的很喜欢，但是不喜欢的人就真的会觉得他电影怎么这么的漫长。嗯，对，他的片长很长，好像快三个小时。他的故事是呃，跟着小说的设定是在遥远的星系、遥远的未来。然后那个世界是必须争夺一个叫沙丘之类的一个一个元素，有得到这个元素的才可以有生机有商机。对，那嗯，整个故事就在封建的一个行星帝国的那个统治下，贵族掌握了特定的资源，那少数的族群就为了这个资源的争夺而去战争。嗯，它的内容是蛮蛮有深度的
1: 。对，其实就是隐喻现在的社会，对，就是隐喻其,其实是一样的状况，现代
0: 的社会状况。啊，他很优美。他导演坚持用实景去拍摄各种不同的场景跟内容，画面很精彩，但是剧情的铺陈比较缓慢。比较
1: 缓，对。嗯
0: 、那台湾演员就是刚得下影帝的张震也有在里面演出一个角色。嗯，对。所以这其实是台湾演员在好莱坞还蛮少见的一个重要的戏份。
1: 所以《沙丘》其实是会有续集的吗？因为他的小说其实有六册
0: 。对，《沙丘》其实会有续集。那很多观众如果看完以后，就会发现，哎，怎么好像就这样结束了？就是对于它的结尾有点差异，怎么就这样没了？但它其实是还会再拍后续的，可能是二部曲、三部曲之类，也不一定
1: 。好，第七名我们来到的是《猛毒二：血蜘蛛》，然后它的票房是一亿五千四百
0: 万。嗯、呃，这部其实就是汤姆·哈迪所主演的作品，它是《猛毒》的续集。如果大家有看过第一集的《猛毒》的话，就会觉得。汤姆哈迪在这个角色上真的下了非常多的苦功，因为他不仅要跟一个虚拟存在的一个东西去对话，也许观众上在画面的呈现会觉得他是跟一个角色在沟通，但他其实，在演出的时候是跟一个空气去对戏的。你会好奇说他如何在一个他看不到特效出来之前的猛毒，如何跟他沟通、跟他对话？那他在这一集里面有更多、更多、更深刻的诠释。好比说，他这一集、第二集里面，他会跟猛毒吵架。跟他意见不合的状态，在必须跟他协同作战的时候又合作，其实那个心境是我们可以深刻体会的。
1: 好，那第六名是呃，这个我要用台语念，是《嘎桃的龙流浪》。对，那对
0: 这部就是在呃去年的过年，就是二零二一的过年贺岁档，其实票房最好的作品。他也在呃男主角郑人硕有也用这篇入围了去年金马奖的男主角。其实《角头》这部的作品已经已经好几个好几个篇章了，对,对他其实不同的篇章都讲述了不同角色跟人物他们心境的转换历程的转变。嗯，他们最厉害的是就是深刻的把黑帮他们会面对的一些江湖道义、尔虞我诈，就是很多斗志啊，然后一些深刻的感情的东西诠释出来。其实《角头》已经成了经典黑帮的一个电影，算是台湾
1: 的本土系列这种感觉。对，台
0: 湾本土系列其实以前有像是《蒙舺》也是一个代表作，但、哦、是但是《但是角头》它却真正成为台湾黑帮文化的一个代表，那种兄弟情谊、道上爱情的纠葛，我们可以就是很深刻的体会到那些身不由己的无奈。对，嗯
1: 、好，第五名来到是《月老》。月老他的票房是两亿，他其实最近才上的电影，对其实成绩非常好
0: 。对，就金马前戏左右上映的电影，《月老》就是嗯、呃、九把刀的作品嘛，九把刀跟柯震东多次的合作，那这次的合作，他们我觉得他们有非常好的默契，所以在这次的诠释里面，嗯，他又更搞笑，却可以把那个生死轮回的东西诠释得非常到位。如果你是喜欢九把刀的书迷，这部作品就绝对不会让你失望，它会让你深深回到也许当年看书的那种感动。就
1: 是、嗯，对，我觉得我我自己还没有看过，但是我在社群看到他们的操作好像也还蛮有话题性。然后我发现他们也会利用一些，比如说学生的套票的方式来操作。对，对所以我觉得应该吸引很多选生群会进去电影院
0: 看。对，其实《月老》他厉害的地方就是他对于年轻观众非常非常的具有吸引力。王靖啊，柯震东啊，宋芸桦这样的组合，就是年轻人非常爱的一对组合。呃、嗯，生死轮回的概念也是，也是讲述了非常多年轻人从未探讨过的一个领域。对，那我们可以用另外一个角度去思考这样的舞台。对，那我必须强调的就是，嗯，月了在特效的部分真的非常非常的精彩，它可以说是台湾国片特效的一个教科书。
1: 嗯，很少很
0: 少的国片特效可以精彩到让你觉得它的特效并不假。对，很多<笑>那真的是很棒。对，很多必须说很多国片的特效，你会看起来怎么这么假？但是《月老》完完全全不会，它的程度已经我认为可以跟韩国比，也可以跟好莱坞 P 敌。那关于在特效的鼓励上，他们在金马奖也也得到很多关于视觉特效相关的奖项。对，所以这是《月老蛮》蛮蛮厉害的地方
1: 。好、哦。那我们接下来看第四名是《永恒族》，它的票房是两亿五千七百
0: 万。呃，《永恒族》的话，就是这次票房也是 Marvel 票房蛮亮眼的一组一部作品哦。它是《游牧人生》的导演赵婷所指导的作品。那如果如果各位有看过《游牧人生》，就会发现《游牧人生》它对于镜头的掌握、对于意境的诠释、对于时间的流逝，呃，讲述的非常的有意境。因为赵婷她很喜欢实景拍摄，对于 Marvel 作品，大部分都要在摄影棚，大部分都要依照特效来做后置的的程度来看的话，《永恒族》它非常的美，因为它用了很多的实景，它不用特效，它用实景去拍摄。那每一颗运镜都充满了诗意，而且内敛又动人。那它最吸引观众的地方是它的每一个角色都有各自的故事、各自的历程。也许一开始你会认为角色太多太混乱，其实并不然，因为它剧情真的是毫无人常，情感是高潮迭起的，画面的优美和细腻，嗯、呃，都交织出一种很扣人心弦的感动。还有一点就是，他把 Marvel 的电影就带到了更高的层次、
1: 嗯。我自己看的感觉是，我觉得他好像，嗯，跟别的 Marvel 电影不太一样，有可能因为他是华人的导演嘛，还是说？文化的不同，就是诠释的角度，在情感的拿捏上会比较不一样，就会多了很多细致的感觉。
0: 对，而且它厉害的地方是，慢慢的把舞台从地球拉到宇宙去，也是一定程度的铺陈未来 Marvel 想要慢慢把舞台扩张到全宇宙的这个概念。所以我们可以看到很多各种不同的新族，就是宇宙的一些种族，宇宙的一些真正生命的起源。虽然这本来就未必是真实的，但是他们对于这个世界观的设定就。非常的澎湃又宏观，所以其实很有趣，大家可以去欣赏一下
1: 。呃，因为我有看到它，其实在 Disney Plus， 它1月12号会上映。对，所以就是如果大家有订阅 Disney Plus 的话，也可以在上面看到这个电影。没错。第三名是,哥是、嗯《哥吉拉大战金刚》，它的票房是3亿 5,800 万。嗯
0: ，《哥吉拉大战金刚》是疫情之前非常受欢迎的作品，也就是2021年5月以前观众最爱看的一部电影，也是当时疫情前票房次好的电影。对，第一名是我们待会会提到的。那《哥吉拉大战金刚》是怪兽宇宙的第四部作品。呃、嗯，其实从前面几部的铺陈，我们可以从前面先看到哥吉拉单篇的故事。金刚单片的故事，再到后来怪兽宇宙慢慢的崛起，最终他们两个世界的王者终于正式碰面。这个澎湃的感觉是粉丝们非常热血的，就是在大荧幕上你可以看到这两大东西方的传统英雄真正的碰头，那种感动跟热血沸腾的期待是很吸引人的
1: 。所以到最后谁才是那个最厉害的
0: ？其实谁？最厉害的，我们可以观众可以去电影里面欣赏。但如果先破梗的，如果你还没看过，我们先告诉大家谁赢的就没有那么有趣。但其实有时候真正的胜负未必是我们所期待或是我们所想象的那个样子
1: 。好，第二名《当男人恋爱时》票房是四亿五百万。嗯
0: ，当然了，《恋爱时》绝对是二零二一年最具代表性的国片了。没错，对他。也许不能称为剧情片，我们也可以说它是一个纪录片。对，它很有趣的记录了邱泽跟徐伟宁认识到最后结婚的这段过程。<笑>对，我们可以看到，就是<笑>、嗯、他们在电影里面的呈现非常非常的浪漫。嗯、因为我有专访到邱泽跟徐伟宁，其实他们在这部片之前是完完全全不熟的。对，那他们因为这部片认识，接着杀青以后慢慢的联络，最后结婚。其实对观众来看是非常的浪漫的
1: ，荧幕 CP 成真，
0: 对那种组合是你们可以看到邱泽在电影里面深深的打动徐伟宁，就在真实生活里面，他们两个真的也结成正果。我认为这个的话题性都让这部电影增添了不少分数。嗯，因为这部电影它最吸引的地方就是它很浪漫的那个台式美学，嗯，非常非常传统，非常非常到底。那一个讨债的流氓跟一个上富的女女上班族。一个是完全厌世，一个是对生活极度的消极，两个完全没有火花的人，最后要怎么样撞在一起？那他们的铺陈、他们的进展跟感情的培养，嗯、呃，很多时候我们看电影的时候就会觉得，怎么他们就这样在一起？但在这部电影里面不会
1: 。但是这部电影作品，我想要提一点是，他在网络上有一些评价是，其实以这样的角色设定看起来，就是邱哲在里面的角色看起来其实就是。有点跟踪狂，还是
0: 对？其实，毕竟他电影的剧情设定有一些东西，本来就未必是现实生活中大家会喜欢的。嗯、那假设说剧情里面的阿成并不是邱泽，也会有不同的感受。有点危险，对对但毕竟他也是电影了。对，那如果在这么俊男美女的呈现下，我们确实可以很陶醉在这部作品里面。对，所以其实这部作品还是蛮推荐给观众去欣赏的
1: 。好。第一名是《蜘蛛人吴家日》，那它其实是从十二月底开始上映。那截至我们这边二零二一年底的统计，它的票房大概有四点四亿，然后它还就是持续上映中，票房还在持续滚动中
0: 。那其实《蜘蛛人吴家日》，我认为绝对是银幕上最具代表性的蜘蛛人作品了。那这绝对是历代蜘蛛人以来最好看又最精彩的一部。他的剧情是描述在，嗯，神秘法师把蜘蛛人的真实身份公诸于世之后，蜘蛛人面临的生活前所未有的转变。毕竟在以前，从来没有人知道蜘蛛人就是 Peter Parker。那当他的真实身份被揭露以后，他面对了世上的一些嘲讽跟质疑。他如何在这样的声浪中求生或自保？那他只好选择去找奇异博士去下咒语改变这个现况，但却也因为这样的。的一个设定，开启了多元宇宙的舞台，很多很多你想不到的事实跟震撼都在这个篇章里面有精彩的呈现。它很完美的结合了前几代的作品，那在不暴雷的状况下，其实我们能说的并不多。很多深刻的角色都可以在故事里面中看到。那。其实蜘蛛人系列拍了很多部，大概有前面的三部曲、后面的二部曲，加上现在的 Marvel 系列。那从 Toby m c 汤米·麦奎 e 到安德鲁·加菲尔德到汤姆·荷兰，他们三个人的角色都有各自不同的魅力。那如何在最新的这部电影中，我们可以看到不同蜘蛛人最生动的面貌呈现，都是很值得观众去欣赏的一部分
1: 。哦，那我想要问一下浩平，就是除了这票房前十名之外，嗯、你有没有？就是2021年你自己就是最喜欢的前三部电影
0: 。如果要提到2021最喜欢的前三部，我的其中一部就是刚刚提到的《蜘蛛人》，他算是我2021最喜欢的第三名吧。嗯，那第二名的话，我蛮喜欢的是去年春天的时候的奥斯卡最佳男主角得奖的安东尼·霍普金斯所饰演的父亲、哦。对，父亲他是讲述一个失智症患者。他在面对自己生活上各种记不起来的事情的那种痛心，他非常的深刻动人又，又又很无奈。嗯，如果你是家中有失职的患者，或是自己的亲人有面这的状况，这部电影是会让人很感同身受，也非常温暖的一个电影。嗯，那如果要讲第一名的话，我还是会大力推荐美国女孩是对《美国女孩》。是对，《美国女孩》在金马奖得了四个大奖。包含最佳新演员、最佳新导演、最佳摄影跟观众票选奖。它虽然票房并没有其他刚刚我们提的那几部那么的亮眼，但它的内容跟它的诠释方式、跟它的时代情怀，然后满满的温暖母女的感情，都是非常的动人。嗯，我非常非常推荐大家看《美国女孩》。也许过年期间它会上串流，那大家也许可以去支持一下。哦<音>，对，那你自己有最喜欢2021年的哪三部电影吗
1: ？其实我我的前三部里面也有一部是《美国女孩》，嗯，这一部我有进电影院看，我觉得是就是亲子的题材，尤其是孩子跟母亲这样子的关系，其实是真的是百看不腻
0: 。对
1: ，像之前另外一位导演多兰，他也有另外一部就是他跟他母亲的这个类似的电影，我觉得都非常好看。然后我觉得《美国女孩》她就是聚焦在她们以前其实曾经移居海外，然后再回到台湾那样子的时代背景，然后那个氛围跟现在我们其实都可以感同身受，是很有共鸣这样子。然后呃，另外一部其实是在串流平台上的电影叫《The Hand of God》，那它其实是《绝美之城》的导演执导的电影。我觉得，因为它是意大利的电影，意大利电影就是。很有魔幻的感觉，对，没错，对对对，明明就是上一秒非常有现实感，然后下一秒就会直接就是不知道到哪里去，很有趣。他音乐也非常好。那他整个拍摄场景是在拿破里，那就会让我想到之前在拿破里旅行的感觉。最后一部是那个《偶然与想象》，他是呃日本的导演滨口龙介、嗯、所知道的电影。那这部电影其实是朋友推荐我去看的。那一开始没有做太多功课，然后字幕一打才知道，哦，原来他是。第七十一届柏林影展的英雄奖
0: ，对对,对对对，没错
1: 。然后电影其实是三个段落组成的，那它每一个都是独立的故事。其实，在看的时候就会，呃，它的感觉是跟侯麦的电影非常像，电影语言蛮像的。但是那个后来的开展啊，跟它的叙事其实还是很有日本导演的风格。嗯嗯我觉得非常推荐大家去看。嗯嗯,嗯。好、哦、那今天就是介绍这么多电影。那其实有些电影就是在过年期间，大家可以在串流平台上面去把它补足。那也预祝大家新的一年新年快乐。那我们今天就聊到这里喽。如果你喜欢这一集远见 Air 的内容，欢迎分享给你的朋友。最重要的是每周锁定远见 Air， 我们下周见，拜拜
0: ！谢谢大家，新年快乐！